0: Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo euh, qui va être comme une deuxième partie d'une vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an, je crois. Sans plus attendre, on se lance dans la vidéo. Podcast Over and Out. Alors, pour vous expliquer un peu le phénomène rapidement, depuis les années 90, il y a plusieurs jeunes hommes, environ tous dans la vingtaine, qui disparaissent de manière très mystérieuse et à chaque fois, on les retrouve dans un cours d'eau où pas à chaque fois, mais très 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 souvent. Ce phénomène a surtout lieu dans les environs de Boston, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, mais on est en train de se rendre compte que ça se passe eh, un peu partout aux États-Unis. En fait, le modus operandi, c'est à peu près toujours la même chose, ce sont de jeunes étudiants à l'université, c'est souvent euh, des jeunes hommes qui sont très très intelligents, euh, des sportifs, des gars populaires. Pour la majorité, euh, ils sont blancs. Euh, il y a quelques exceptions, mais c'est des gars populaires, blancs, étudiants qui euh, sortent avec leurs amis, donc c'est une soirée où ils vont faire la fête, ils vont dans des bars, ils boivent beaucoup d'alcool, des fois extrêmement, des fois pas beaucoup, et d'une manière ou d'une autre, en fait, ils disparaissent au cours de la soirée, ils sont portés disparus pendant plusieurs jours, et finalement... On les retrouve dans un cours d'eau, un lac, une rivière, l'océan, le fleuve. Et c'est vraiment toujours la même histoire qui se répète. Comme j'ai dit, ça se passe souvent à Boston, mais là, on est en train de se rendre compte que ça se passe dans plusieurs villes universitaires. 25 declared accidental drownings, but now, New surveillance video puts them back in the headlines. It's called the smiley face killer. That case has become front page news again. There's a lot more to it than we know. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui cause la disparition de ces jeunes hommes, mais c'est un phénomène inquiétant. On me dit que ça se passait aussi comme à Bordeaux si je ne me trompe pas, euh, c'est un phénomène semblable. En fait, c'est des étudiants qui disparaissent et on les retrouve dans les cours d'eau. À chaque fois, les policiers déterminent que ce sont des morts accidentelles, donc les jeunes hommes tombent dans l'eau alors qu'ils sont en état d'ébriété, ou dans d'autres cas, on parle de suicide. Mais dans 100% des cas, les jeunes hommes ne sont pas suicidaires. Il n'y a pas de symptômes de dépression, il n'y a pas de signes avant-coureurs, euh, jamais on retrouve une note de suicide. Et... Honnêtement, je sais pas pour vous, mais euh, si j'avais à me suicider, n'irais pas faire la fête avec mes amis, euh, je boirais pas une quantité énorme d'alcool et pff, au cours de la soirée je décide de me suicider. C'est assez rare que ça se passe de cette façon. Je dis pas que c'est impossible. Euh, mais je pense pas que les 40 cas dont on parle, euh, c'est à chaque fois des suicides impulsifs, ça me surprendrait beaucoup. En 2008, il y a deux détectives de New York retraités qui ont décidé d'enquêter sur cette affaire, sur ce phénomène, voir qu'est-ce qui se passe. Les détectives se nomment Gannon et Duarte. En étudiant chacun des cas, euh, les détectives se sont rendus compte d'une affaire assez effrayante. Euh, moi, ça m'a vraiment traumatisée. À chaque fois qu'il y a une disparition du jeune homme et qu'on le retrouve dans un cours d'eau, dans 22 cas, on retrouve un graffiti de bonhomme sourire Près du lieu de l'accident. Les visages sont jamais pareils, en fait, euh, parfois ils ont des cornes, des fois euh, ils changent de taille, de type de peinture, mais on retrouve toujours un bonhomme sourire euh, assez semblable. On retrouve ces dessins dans plusieurs états différents, euh, Ohio, Pennsylvanie, Indiana, Wisconsin, Iowa, et sur plusieurs scènes de crime, on retrouve également le mot euh, Sinsiniwa, pas toujours. Mais ça aussi c'est un indice qu'on retrouve sur quelques-unes des scènes de crime. Je dis scènes de crime, on parle pas de meurtre, mais quand même ce sont des éléments qu'on retrouve assez souvent. Alors les deux détectives en sont venus à un consensus que on pourrait euh, penser qu'il y a un groupe de tueurs en série qui agit un peu partout aux États-Unis. On pense que c'est un groupe très organisé, donc qu'ils pourraient avoir un tueur dans chaque état, ils se contactent et ils commettent leur meurtre. Et à cause des bonhommes sourires qu'on retrouve en graffiti, on les appellerait les smiley face killers. Ce que nous avons décédé c'est que c'est une gang organisée avec celles dans les grandes villes de l'Unité des États-Unis qui, les drogues, les abductions, les gardes les victimes pour un temps de temps vivant avant qu'ils les meurent L'enquête des détectives a vraiment commencé avec la mort de Patrick Neal, euh, que c'est un des premiers cas qu'on a vu. Je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo sur Boston, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Le 16 février 1997, il euh, y a Patrick Neal qui était avec ses amis. Il faisait la tournée des bars dans le Upper East Side à New York. Il avait pas mal bu, on s'entend, et il a quitté le bar, le Dapper Dog, un peu avant minuit, euh, parce qu'il y avait des cours le lendemain matin très tôt, donc il a décidé de, de quitter avant de déraper, comme on dit. Donc Patrick allait prendre le métro pour aller chez lui, et il y a une de ses amies qui a dit ah « Attends-moi, je vais partir avec toi », parce qu'il prenait le même métro. Donc il a dit « Attends-moi, je vais aller aux toilettes, deux secondes, je reviens ». Patrick, il dit « Oui, c'est beau, je t'attends ici ». Quand il est sorti des toilettes, Trois minutes plus tard, Patrick n'était plus là. Le 7 avril 1997, on a retrouvé euh, Patrick Neal noyé dans le East River et on a déterminé que sa mort était accidentelle. Pourtant, on a retrouvé plusieurs preuves qui démontreraient que sa mort est loin d'être accidentelle et qu'il pourrait s'agir d'un crime. Dans son sang, son taux d'alcoolémie était assez bas, euh, il était en dessous de la limite légale qui est 0.08 si je ne me trompe pas, Pourtant, ses amis disent qu'il était vraiment sous, mais il n'y avait pas beaucoup d'alcool dans son sang. Donc, on se demande s'il n'aurait pas été drogué. Aussi, quand il a quitté le bar, il y a plusieurs témoins qui l'ont vu en train de marcher et qu'une voiture le suivait. Et ce n'est pas tout. Quand on l'a retrouvé dans l'eau, on a retrouvé des marques de cordes autour de son cou. Ensuite, il avait la tête et le torse un peu brûlés, comme calcinés. On n'a aucune idée pourquoi. Et la façon dont on le retrouver dans l'eau, ça va vraiment pas avec une noyade. En fait, euh, le corps d'un noyé, on va le retrouver d'une manière spécifique. Mais euh, Patrick, euh, on ne l'a pas retrouvé de cette manière, en fait. Alors, on pense que Patrick se serait fait suivre par une voiture. Il se serait fait enlever, ligoter brûlé, euh, un peu torturé, si on veut, et quand il était finalement mort, on aurait jeté son corps à l'eau. Mais avec les années, on va se rendre compte que Patrick est vraiment loin d'être la seule victime. Pourquoi est-ce que les Smiley Face Killers euh, s'en prendraient à ces jeunes hommes? En fait, il n'y a pas vraiment de motif. Euh, jamais les jeunes hommes ben, se font voler de l'argent, il n'y a pas de viol, donc pourquoi tuer pour le plaisir? On pense que peut-être que les smiley face killers euh, détesteraient ce type de garçons. Euh, peut-être qu'ils euh, sont jaloux parce qu'ils euh, ont un profil totalement contraire à eux, soit ils ne peuvent pas trouver d'emploi, ils ont des mauvaises notes à l'école, euh, ils ne sont pas bons dans les sports, euh, c'est peut-être des garçons euh, moins intelligents, moins populaires, et ils ressentent une sorte de jalousie envers les jeunes hommes euh, qu'ils tue tuent, parce que c'est vraiment fou à quel point toutes les victimes ont le même profil. Donc, on pense qu'il s'agirait d'un groupe de criminels euh, un peu euh, éparpillés à travers les États-Unis, euh, surtout dans des grandes villes universitaires. Euh, je pense qu'ils sont très organisés et ils font toujours à peu près la même chose. En fait, ils vont droguer leurs victimes, euh, ensuite ils vont les enlever, les torturer euh, et finalement les tuer pour les jeter dans l'eau. Et je pense que c'est fait de manière assez élaborée parce qu'à chaque fois, on pense que c'est une mort accidentelle. Et on pense que les smiley faces dessinés sur les scènes de crime, en fait, ça serait une manière pour ce groupe-là de se moquer des policiers, de dire genre « Ah, regarde, genre encore une fois, on s'en est sorti, we got away with it euh, ». Donc ça serait aussi une marque comme le Zodiac faisait par exemple. En 2013, on a calculé que plus de 200 jeunes hommes ont été victimes de noyades seulement aux États-Unis, donc c'est assez énorme. Et comme je vous dis, à chaque fois, les victimes ont un profil identique. Les policiers ne croient pas du tout à la théorie des smile face killers. D'ailleurs, en 2008, le FBI a publié comme un gros article, pas un article, mais comme une déclaration pour euh, prouver le contraire, pour dire d'arrêter de croire aux smiley face killers que euh, ça n'existe pas pour telle, 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 telle raison. Pourtant, les détectives Dwight et Gannon, eux, ils croient dur comme fer à cette théorie. Ça fait plus de 12 ans qu'ils analysent la situation, le phénomène. Ils se sont même endettés prove that smiley face killers exist. You know, the police department hasn't commented about this case except to call it a tragic accident. I think that's what tragic what's tragic here is that the Zostack family, like so many other families out there, doesn't have answers and goes to sleep every night not knowing what happened to their son. Clearly, something happened to Josh Zostack. He ended up Two miles away from this location in the opposite direction of where he was staying that night, where his car was, and he's not seen on any other surveillance video. Il y a un cas en particulier dont je veux parler, euh, c'est le cas de Chris Jenkins. Vous avez été quelques-uns à m'en parler. Euh, donc, je pense que ma vidéo de dimanche va porter sur ce sujet, vu qu'on est dans le dans le thème. Et c'est une affaire assez connue. Je pense que c'est l'une des plus connues des smiley face killers. Et c'est ça, je pense que je vais vous en parler dimanche. Dans les années 90, aux États-Unis, il y a eu, euh, en effet, un happy face killer. C'est un homme du nom de Keith Jesperson. Euh, C'est un tueur en série et il aurait tué plus de huit femmes au cours de cinq ans. Il tuait à peu près toujours de la même manière en étranglant les femmes. Euh, on l'appelait le Happy Face Killer parce que euh, après ça, il a commencé à envoyer des lettres euh, cryptées, cryptiques, euh, avec des bonhommes sourire dans la lettre. Euh, il envoyait ça aux policiers, aux médias. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le Happy Face Killer, un peu encore une fois comme le Zodiac. Donc, on se demande si on n'aurait pas à faire un copycat parce que Keith uh, Jesperson, il est en prison depuis 1995, donc on sait que c'est pas lui le responsable de toutes ces disparitions, meurtres, mais on se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui s'inspirait de lui. On sait aussi que c'est pas juste une personne parce qu'il y a des morts, partout à travers le pays. Ça ne peut pas être le même tueur qui va de ville en ville pour tuer les gens. Ça me surprendrait beaucoup, ça ne marche pas vraiment comme ça, des tueurs en série. Donc euh, je pense vraiment qu'il y a une sorte de réseau. On pense aussi que euh, ce réseau de Smiley Face Killer ou même Keith euh, Jesperson ce serait inspiré de la bande dessinée Watchmen parce qu'il y a un logo aussi, c'est le gros bonhomme sourire jaune avec du sang et c'est assez connu pour ça, donc ça peut être une inspiration aussi, on n'est pas sûr. Enfin bref, il y a plusieurs personnes qui qualifie la théorie des Smiley Face Killers comme étant une légende urbaine, on pourrait facilement démonter cette théorie. En fait, le Centre de recherche pour homicide a démonté cette théorie en 14 points. Je vais pas tous vous les dire, mais je vais vous dire quelques points importants. Pourquoi euh, la théorie des Smiley Face Killers est impossible? Premièrement, le graffiti du Happy Face existe depuis 1964 et on en voit un peu partout, c'est un symbole universel. C'est facile à dessiner, donc les gens qui veulent faire du vandalisme, c'est facile pour eux de dessiner des happy faces, comme c'est facile pour eux de signer leur nom, ou de dessiner un cœur. ou bon, c'est quelque chose d'universel, donc c'est normal qu'on envoie. voit un peu partout. D'ailleurs, tous ces smiley faces qu'on a retrouvés sur les scènes de crime étaient un peu délavés, donc on pense que ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient là, et non depuis la disparition du jeune homme. Et à chaque fois, les bonhommes sourires sont peints de manière différente. Euh, Je pense que si c'était un groupe de criminels, peut-être qu'ils s'entendraient pour le même symbole. Je sais pas, mais bon, on pense qu'il n'y a aucun lien entre euh, un groupe de criminels et les graffitis. Et le mot Sinsiwa qu'on voit beaucoup, c'est un terme amérindien qu'on retrouve surtout dans le Midwest et ça veut dire serpent à sonnette ou maison de l'aigle, mais dans cette région, c'est un terme assez commun. Donc encore là, si on en voit un peu partout, c'est peut-être une simple coïncidence. Bon, à part le thème de la jalousie, on voit pas quel serait le motif pour tuer ces jeunes hommes-là. On l'ignore vraiment. Comme je vous dis, y a pas de viol, y a pas de vol. Qui, qui s'amuserait à risquer sa liberté pour tuer des jeunes hommes juste par jalousie? Je sais pas. Bon, ça s'est vu dans le passé, mais on pense qu'il y a pas suffisamment de motifs pour penser à un réseau de crimes Savez-vous qu'il était huit fois plus dangereux de marcher en état d'ébriété que de conduire en état d'ébriété? En 2009, il y a 34 000 personnes qui sont mortes dans un accident d'auto. La moitié de ces personnes étaient des conducteurs. 41 de ces conducteurs avaient consommé de l'alcool. Dans ces 34 000 personnes, plus de 4 000 personnes étaient des piétons et 35% de ces piétons avaient consommé de l'alcool. Ce sont des statistiques de Free Economics. je sais pas si vous connaissez ça, mais bon. Donc c'est intéressant ces numéros-là, et d'ailleurs, saviez-vous que le jour le plus dangereux pour un piéton, c'est le 1er janvier, donc entre le 31 décembre et le 1er janvier, c'est là qu'il y a plus d'accidents de donc, euh, on peut penser que c'est une coïncidence parce que c'est vrai. Je veux dire, c'est la même chose pour ma série Missing. Il y a tellement de gens qui vont dans les parcs nationaux. Donc, nécessairement, c'est sûr qu'il va y avoir des disparitions. Euh, donc, c'est vrai dans ce cas-ci. Dans les villes universitaires, il y a beaucoup de gens qui vont consommer de l'alcool. Et c'est sûr que quand tu es en état d'ébriété, c'est plus facile pour toi de faire un accident. Donc, on, statistiquement parlant ben c'est sûr qu'il va y avoir des décès suite à une consommation d'alcool. Ça se peut aussi qu'il y ait un groupe de criminels qui tuent, des psychopathes qui euh, se rejoignent, peut-être qui communiquent ensemble sur le deep web, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi je pense que, honnêtement, oui, ça peut exister, les smiley face killers. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi vos théories encore une fois, et euh, sinon, euh, on se revoit dimanche pour ma vidéo sur Chris Jenkins. C'était Victoria Charlton et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert ou soyez très prudent quand vous consommez de l'alcool. Over and out!